2: Bueno, pues ya hemos dicho que hoy vamos a tener una jornada especial, tertulia especial, dedicada sobre todo a una agenda, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es ese acuerdo que se logró en el año 2015 en el torno de Naciones Unidas para alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nos ha parecido oportuno precisamente cerrar el año ...recordando que son objetivos sustanciales, importantes... ...porque lo que se pretende es pues una mayor justicia social... Eh, ...un mundo que tenga un planteamiento mucho más ecológico... ...de ahí conseguir también mucha más prosperidad... ...aparte de, lógicamente, como decíamos esta mañana... ...hablar de la pacificación. El compromiso fue suscrito en su momento por 193 países... Eh, ...con un enfoque general, que era compartir además... ...ese mundo y una vida sostenible... Y es todo una misma prioridad. Un acuerdo donde además gobiernos, diputaciones, ayuntamientos eh, han implicado a empresas, a universidades, a agentes sociales, vamos, todos prácticamente, eh, pues en mayor o menor medida, hemos estado entrando precisamente en, en estos procesos de impulso. Desde la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco se impulsaba, eh, se promovía precisamente una, una herramienta para ayudar a empresas y organizaciones a desarrollar el compromiso con esa Agenda 2030 de Naciones Unidas y también a posicionarse en una clave de avance con los objetivos de ODS ha estado mucha gente trabajando y lleva trabajando ya durante muchísimo tiempo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, precisamente para implementar, bueno, pues medidas, medidas que pudieran eh, hacer una mayor consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay muchos ejemplos, podríamos poner muchísimos. Voy a centrarme en algunos de ellos en esta en esta jornada. Y para eso voy a contar con un Riqueta, él es director de Gestión y Control y Desarrollo Corporativo en Mercabiló. Unai, ¿qué tal, Egunon? Egunon, bueno, Nay, eh, estaba haciendo yo un contexto generalizado de lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible y de cómo bueno, pues muchas empresas, eh, organizaciones han ido implementando esos objetivos ¿no? a su día a día. Eso ha sucedido también en Bercabiló, ¿verdad?
3: Correcto. Así llevamos unos años trabajando en esa línea.
2: Eh, ¿Dónde se han sentado las claves para la implementación? ¿Dónde ha habido las variantes, las variaciones para la implementación de esos objetivos?
3: Bueno, nosotros ya hace unos años empezamos a, un poco a trabajar la Agenda 2030 y lo primero que hicimos fue pues, adaptar nuestra memoria eh, y, y posicionar una memoria GRI, ¿vale? una memoria GRI donde se identificaban pues aspectos relacionados con, con, los, con los ODS. ¿vale? Ese fue el primer paso. Lo segundo que hicimos, eh, claro, la Agenda 2030 es la Agenda 2030, todo el mundo habla de la Agenda 2030, pero tampoco sabíamos eh, cómo aterrizarla. Entonces lo que hicimos fue, si sí sabíamos que la Agenda 2030 tenía 17 objetivos eh, de desarrollo sostenible, cada objetivo de desarrollo sostenible hace hincapié en un área determinada. Entonces lo que hicimos fue, el, bueno, pues mirar qué, qué hacemos nosotros y de lo que hacemos cómo lo podríamos encajar, ¿vale? En los 17 objetivos. Y nos dimos cuenta que hacíamos muchas cosas que están ya en la Agenda 2030. Y que entonces, de, por esa, por de esa forma, nosotros eh, éramos parte activa y podíamos hacer más para la Agenda 2030. Claro, eso es el primer la primera idea que tenemos, ¿no? Luego sí nos damos cuenta que lo que realmente persigue la Agenda 2030 no es eso, sino no es eh, adaptar lo que ya haces, sino a, eh, que la Agenda 2030 interactúe en tus procesos internos para que tú trabajes como deberías de trabajar, acorde a esos eh, a esos objetivos que, y esos acuerdos que se adoptaron entre todos los países.
2: O sea que primero así, sí, primero me refería a una y que se hace el, o hicisteis el diagnóstico general de cómo de cómo estabais precisamente no es. comportándoos con respecto bueno, a la agenda no.
3: Correcto correcto lo que hicimos fue eso primero ver qué, qué hacíamos con respecto a la agenda y luego sí cuando ya habíamos eh, trabajado esa esa, esa idea lo que nos sugirió en este caso Euskalit es que nosotros teníamos la eh, teníamos gestión avanzada, somos eh, A de plata en, en gestión avanzada. Eh, entonces, lo que Euskalit nos propuso, bueno, pues vosotros estáis trabajando eh, activamente en la Agenda 2030, tenemos una herramienta que nos han trasladado la encomienda o la, la opción de poder desarrollar una, una, una herramienta que, que de alguna forma pueda cuantificar cómo se están trabajando la, eh, en, los, en la Agenda 2030 los ODS y, bueno, pues nos hicieron partícipes de, de un piloto, de una, de una herramienta que ellos que ellos desarrollaron. Y, bueno, y el resultado fue, fue, fue satisfactorio para ambas partes. Ellos para y para, para el Gobierno Vasco porque vieron que de 12 organizaciones eh, testábamos una herramienta de ellos y para nosotros, para darle otra vuelta más a la, a la agenda 2030 y de ahí bueno pues emanaron que eh, nosotros tenemos ahora un grupo de, de desarrollo de agenda 2030 donde ese grupo se reúne de vez en cuando de, con una periodicidad de dos meses analizan los, lo que lo que se, lo que estamos haciendo y proponen ideas que luego se llevan al comité de dirección y el comité de dirección pues las las, las pone las pone en marcha las que con las que se puedan poner en marcha con la con ...la planificación eh, correspondiente.
2: Lo que pasa es que muchas veces habrá que hacer también pedagogía... ...dentro de las organizaciones, ¿no?, para que todo eh, funcione... ...digamos que en el mismo ritmo.
3: Claro, eso, eso es otra de las otra de las líneas que hemos abierto... ...y bueno, y nuestras oficinas ahora están llenas de cubos... ...y están llenas de Agenda 2030 y de pictogramas de Agenda 2030... Eh, bueno pues lo que, lo que tendríamos que hacer también nosotros era socializar eso no socializar en nuestra plantilla y socializar en todo el colectivo que, que, que acude a mercado eh diariamente a, a, a realizar las compras y así pues bueno pues eh, en, dentro de, dentro de nuestras instalaciones pues tenemos diferentes eh, diferentes acciones para encaminadas ...a socializar la, los objetivos de, de desarrollo sostenible.
2: Sí, es verdad, porque muchas veces hombre, uno coge los objetivos... ...y cuando vea, se queda en el genérico solamente, pues descubre que dice... ...bueno, ¿y aquí cómo voy a entrar yo? ¿no? Cuando hablan del fin de la pobreza, hambre cero, etcétera. Pero bueno, en el fondo, muchos de los pequeños trabajos que podemos hacer... ...pueden ir encaminados pues a producir trabajo decente en otros lugares... ...crecimientos económicos, etcétera, ¿no?
3: Correcto, nosotros tenemos, por ejemplo, un taller sensorial... Otra de las, de, las, de las líneas que hemos abierto es en el, en el propio taller sensorial, donde acuden un montón de, bueno, acuden unos 3.500 escolares de todo Vizcaya, pues ahí también hemos querido dar a conocer los ODS en los que participa el mero hecho de tener el taller. El taller tiene una parte de pescado y una ter de parte de fruta, pues ahí hay diferentes ODS en los que incides, ¿no? Pues eh, en, la, en, la, en la parte de pesca pues se, se abre de los tamaños de los peces, hemos, hemos hecho unas ilustraciones de los tamaños mínimos de los peces, eso va con el ODS de, la, de, de pesca marina, tenemos la parte de, de fruta, otro taller de fruta que también es un, va con el ODS de, 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 de alimentación saludable. Entonces, bueno, pues queremos un poco que los niños también vean que las pocas pequeñas cosas que ellos hacen diariamente, el reciclar está relacionado con, con los objetivos de desarrollo sostenible. Esas pequeñas cosas que hacen diariamente sí tienen, eh, sí sí inciden en, un, en la agenda 2030. Y eso creo que es la forma que tenemos que socializar entre todos esto que es muy grande que la gente lo ve como que es una cosa de las grandes instituciones, pero que realmente es un tema que es del día a día y que es de todo lo, de toda la ciudadanía.
2: Sí, porque al final uno analiza lo que Mercabiló representa y, claro, dentro de los ODS entra, hay muchos, ¿no? Porque hay protección de ecosistemas terrestres, lógicamente, a la hora de conseguir los productos, la vida submarina, etcétera, ¿no? La acción por el clima, bueno. todo eso hay que propiciarlo, ¿no? Y fomentarlo. Claro, es y es alimentario. Sí, sí, por eso. Y es donde llegan las interacciones, por ejemplo, de Mercabiló con productores y demás, ¿no?
3: Claro, incluso con el Banco de Alimentos, toda la, toda la parte que está a punto de ser, de ser de, 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 que ya no se puede destinar a la venta, pues nosotros tenemos una cesión eh, al Banco de Alimentos de una serie de locales donde ellos recogen todo ese producto y antes de que ya esté, eh, que no se pueda utilizar, pues lo distribuyen a, pues a, a centros de, de beneficencia para que lo puedan, para que lo puedan dar un uso.
2: Bueno, pues esta es nuestra Agenda 2030 y hemos tenido pues, la oportunidad de acercarnos a Mercabiló para ver cómo se representa esa Agenda en el día a día, que esa es la parte fundamental, ¿no? en el día a día. Unai Zorriqueta, Director de Gestión, Control y Desarrollo Corporativo en Mercabiló, Gracias por compartir esta rata con nosotros, Unai.
3: Vale, es que ricasco. Agur te berrión,
2: berrión Agur.
3: Venga, abur.
4: Ratia. Los escaparates se iluminan a tu paso y el comercio te ofrece todo lo que puedas desear. Vive Bilbao, consume en su comercio y disfruta de su gastronomía, ocio y cultura. Gabonetan Bilbao, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.
0: Clases de dibujo y pintura para todas las edades Además si lo que necesitas es darle color a tu vida En Colore te pintan por encargo lo que necesites Desde retratos, mascotas o paisajes A murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan Descubre coloretaller.com Tu taller de arte en Bilbao
4: Siente el encanto de Crazy Old Man en Deusto. Café y exquisitos pinchos a solo 2 euros. Ubicados en la esquina entre la Avenida Madariaga y Leendakari Aguirre. Disfruta de la tarde con nuestro animado karaoke. Vive momentos deliciosos y llenos de diversión en Crazy Old Man. Donde el café y los pinchos son la combinación perfecta.
2: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de masaje y bienestar etual. En Alameda San Mamés 1. Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
4: Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas
5: de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Eres más de jersey navideño
0: o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas o prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies o eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea? ¿O eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
1: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
2: Bueno, pues estábamos hablando precisamente de ese acuerdo que se logró en el año 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos tenido una experiencia previa con una hizo riqueta hablando precisamente de lo que, cómo Bilbao implementa esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo ya vemos que hay que hacer, lógicamente, una pedagogía social para que todos interioricemos que, en cierta medida, es que afectamos a muchos de los 17 objetivos, si no a todos, que eso es lo fundamental. Xavi Ancita está con nosotros en Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, porque con Xavi hemos trabajado en algunas ocasiones, hemos hablado precisamente de la implementación de agendas, ¿no?, de, agenda, de la Agenda 2030. Sí. Que es algo sustancial y de lo que vamos a seguir hablando en un instante, porque voy a saludar también a otro de nuestros invitados, que, bueno, pues por conocer, conoce mucho evidentemente porque es la Marri. Él, desde luego, es en estos momentos director de Innovación Social y dentro de sus competencias pues está el formular las propuestas de innovación social en materia de transición social y Agenda 2030. Y es impulsar precisamente las estrategias de coordinación y seguimiento entre los departamentos, que también es una forma, pues, lógicamente de trabajarlo. Hay que trabajarlo de forma transversal. Asier, ¿qué tal, Egonón? Bueno, ayer, porque bueno, cuando hablamos de la agenda estábamos haciendo al principio una introducción, hacíamos una introducción sobre, bueno, que muchas veces uno observa en genérico los titulares, pero que luego a la hora de la verdad estamos observando que nosotros afectamos y que nos afecta cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
6: Sin duda, es lo que decimos siempre, ¿verdad? Que al final todos y cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos diarios, podemos contribuir de una forma u otra al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y según cuáles sean esos comportamientos, pues incidiremos de forma positiva o de forma negativa, lógicamente. Bueno, lleva el. Así, yo siempre digo que no es una cuestión que afecte ni exclusivamente a las Naciones Unidas, a los estados o a los países en su conjunto, sino a todos y cada uno de nosotros, que todos podemos hacer algo o mucho por los objetivos de desarrollo
2: sostenible. Sí, porque ahí llega muchas veces el error, no que pensemos que, bueno, esto es cosa de las instituciones, esto es cosa de las grandes compañías, esto no va conmigo, no, no, va con todos y cada uno de nosotros
6: efectivamente nos interpretamos nosotros y al final la Agenda 2030 es una especie de hoja de ruta para poder cambiar mínimamente el mundo, pues empezando a cambiar las relaciones que tenemos con nuestros vecinos ¿no? al final no tenemos que estar mucho más allá de nuestro balcón, como quien dice que al final haciendo cosas cotidianas que nos ayuden a reconciliarnos con la naturaleza, con la especie humana y con las diversas generaciones, pues al final son cuestiones que los podemos desarrollar perfectamente en el patio de esta casa
2: Bueno, el, el gobierno vasco lleva trabajando desde el principio, pues, pues para la implementación de esta Agenda 2030, para el compromiso ¿no? de empresas y organizaciones para llegar a ese compromiso, la voy a decir, una, no sé si es aceptación, no pero si la asunción de estas responsabilidades, de estos compromisos, ha sido relevante en Euskadi, ser
6: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas. Otra cosa es que eh, a lo largo de los últimos años no le hayamos puesto el nombre de la Agenda 2030, perdón. Yo, sinceramente, creo que Euskadi y los ciudadanos de aquí pues hemos eh, contribuido muy mucho en lo que son tanto los retos locales como los retos globales, ¿no? Pues, al final. Eh, ...los distintos objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser pues, eh, la lucha contra la pobreza... ...la lucha a favor de una educación inclusiva, a favor de la igualdad de género... ...pues en Euskadi, a través de la USOLAN, hemos tenido un montón de iniciativas... ...a los cuales, pues, evidentemente, hoy en día le tenemos que poner también el marco de la Agenda 2030... ...para que esas iniciativas eh, tengan un sentido coherente... ...y a su vez también tengan un efecto multiplicador... ...al final lo que estamos haciendo a nivel de gobierno es establecer un marco de actuación... ...para que todo tipo de instituciones, todo tipo de organizaciones... ...todo tipo de empresas, asociaciones particulares... ...pues en el marco de una actuación común... podamos contribuir de una forma más eficaz a los objetivos de desarrollo sostenible... ...porque yo soy de los convencidos que lo estamos haciendo... ...y lo estamos haciendo mirantemente bien... ...pero nos tenemos que organizar mejor... ...y que lo que hagamos eh, se, se coordine mejor y a su vez tenga un efecto multiplicador aún mayor o sea ¿qué, qué, qué es lo que quiero decir con esto que si por ejemplo se pues invierte una iniciativa solidaria de lucha contra la pobreza ...pues evidentemente por parte del gobierno... ...pues uno estudiarlo, analizarlo, ayudarlo... Eh, ...modelizarlo en su caso... ...y trasladarlo a otros, eh, a otros municipios, a otros lugares... ...para que tenga una, un mayor impacto, una mayor escalabilidad... ...de eso se trata... ...y a nivel de Euskadi pues hacer exactamente lo mismo... ...las buenas prácticas que tenemos a nivel de país... ...pues tratarlos de trasladar a otras latitudes del planeta... ...porque evidentemente la contribución a los objetivos... ...no es solo una contribución local... ...sino que tiene que tener ese, esa visión global de forma que lo que hacemos aquí pues también pueda valerse lógicamente, para el mundo en su
2: conjunto. Y si hablamos ya del ámbito empresarial y el ámbito de las organizaciones, hombre, sí que es cierto que muchas veces ya se estaba trabajando en esa línea sin saberlo, evidentemente, ¿no?, sin tener conocimiento exacto, pero sí que es cierto que muchas compañías estaban trabajando de forma eficiente y muchos de ellos, lo que están respondiendo, eran a los objetivos de cada uno de los planteamientos, ¿no?,
6: Sí, sin duda. hombre. La empresa vasca es una empresa muy muy arraigada al territorio y desde el momento en que está arraigada al territorio pues evidentemente participa de las diferentes iniciativas sociales que se dan en los diferentes municipios. O sea, hay un montón de empresas que contribuyen, que trabajan a favor de la comunidad en su conjunto. Y ahora se trata de darle un poco más de forma a todo ello para que esa ayuda, esa, esa influencia favorable a favor de la comunidad se haga de una forma más coherente, más eh, más coordinada y a su vez generando... Mayores, mayores sinergias para que la contribución de la totalidad del país, pues particulares, empresas, asociaciones, ONGs, e instituciones, sea una contribución en ese sentido pues mucho más eh, fuerte, mucho más intensa, mucho más profunda y, por tanto, mucho
2: más efectiva. Bueno, los objetivos, eh, es que son 17 y algunos son de relevancia extrema, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, eh, mencionabas antes, fin de la pobreza, es que si hay, puede haber una labor de empresarial, de organizaciones, etcétera, e incluso individual, ¿no?, para empoderar eh, económicamente a las personas y que éstas puedan salir adelante.
6: Sí, sí, efectivamente. Pues al final es darle absolutamente a todo lo que hacemos esa visión inclusiva de las cosas, ¿verdad? Porque el eslogan principal de la Agenda 2030, que es un eslogan que lo ha adoptado el propio gobierno vasco, es eh, que todos vamos hacia adelante sin que nadie quede atrás. Y ese concepto de ausolagum, de que, que alguien o alguno está pasando dificultades, pues al final pues podamos arrear conjuntamente Corril por ella para que, evidentemente, le podamos meter en el carril de la igualdad de oportunidades y todas podamos seguir tirando el carro pues en las mismas condiciones. no Y en el mundo de la empresa, pues exactamente igual. Al final, cuando hablamos de erradicación de la pobreza, pues no nos estamos fijando únicamente en la pobreza extrema, sino también en la, en la generación de empleos dignos, en la generación de igualdad de oportunidades para todo el mundo para que pueda optar a esos empleos dignos. Y ahí, pues el mundo de la empresa, lógicamente, tiene, que, tiene mucho que hacer hay sí, mucho que decir, lógicamente. Por tanto, se trata de dar una especie de coherencia a todo lo que estamos haciendo porque la premisa fundamental es recuperar una hoja de ruta que nos permita pues avanzar, avanzar hacia la consecución de la dignidad humana en toda su extensión, pero no únicamente mirando hacia Euskadi, sino también mirando hacia, hacia el mundo, porque la Agenda 2030 no es exclusivamente un compromiso para que hagamos aquí mejor las cosas, sino que lo que hagamos mejor aquí tenga, lógicamente, su, su impacto a nivel mundial, pues a través de la cooperación y el desarrollo, a través de diferentes fines de trabajo que tenemos, de, de, compartir, de compartir iniciativas con otras partes del mundo que lo están pasando bastante mal que nosotros.
2: Bueno, eh... Estaba, recor estaba recordando, ahora mismo, por ejemplo, cuando, cuando mencionabas, estaba recordando uno de los objetivos que era de ciudades y comunidades sostenibles. Claro, hay ahí eh, elementos de calidad medioambiental de los entornos, del cuidado, etcétera, del reciclaje. Todo eso viene mezclado ahí, pero eso tiene un impacto local, pero a su vez es un impacto global, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de reducción del, del transporte reducción del transporte privado, etcétera, ¿no?
6: Sí, sí, lógicamente. Pero al final, pues lo que decía yo antes, es de actividades eh, muy cotidianas, por el, eh, la actividad más cotidiana que tenemos que es el mero hecho de comer, que tenemos la suerte de comer todos los días, ¿verdad? Y más de una vez. Pues ahí con, con una, cuando hablamos de alimentación sostenible, pues nos referimos a una alimentación eh, kilómetro cero, pues uno eh, en lugar de eh, hacer, pues, compras a distancia, pues hacer compras de cercanía, compras kilómetro cero, comprar por, productos en los mercados, en, en, en la tendero, el tendero de toda la vida, ese tipo de cosas son importantes. A su vez, también. También pues hacer una compra saludable, eh, saludable, mirando un poco pues a la salud. Eh, a su vez, también pues una compra que genere que genere poco residuo. Aprovechar también ese desecho que se genera eh, en la compra diaria para poder eh, crear otro tipo de productos, otro tipo de comidas. Ese tipo de cuestiones son fundamentales. Y cuando hablamos de movilidad, pues lógicamente, pues en lugar de coger cada uno de nosotros nuestro propio coche, pues ver si podemos ir el transporte público o si eso no es posible, si podemos compartir el coche o si vamos un poco más allá en cuestiones medioambientales, pues bueno, una apuesta decidida por las energías renovables, por parques fotovoltaicas, por parques eólicos, ahí también pues, vivimos en una especie de gran hipocresía social, ¿verdad?, porque absolutamente nadie quiere pues parques eólicos alrededor suyo, incluso parques fotovoltaicos, pero cuando metemos el, el cable de nuestro móvil en el enchufe, pues queremos que funcione a 100%, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas que requieren también de una concienciación pues un poco un poco mayor de cambio de hábitos de vida, pues en lugar de comprar sin pues, y son pues, ropas, se puso uno a tratar de buscar a su vez también ropas de, de segunda mano, comprar menos ese tipo de cosas que también son, son
2: importantes, ¿no? Bueno, pero sí es cierto que hemos interiorizado algunos de los factores. ¿eh? Hay otros que nos queda todavía y tenemos deberes pendientes. Eh, vamos, no vamos a poner solamente el objetivo del, 20, 30, del 30 del 2030, pero sí que es cierto que hemos interiorizado ya algunas de las cuestiones. ¿eh?
6: Sí, 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 sí. Evidentemente queda mucho por hacer, pero bueno, yo soy en ese sentido optimista, porque al final es cambiar las tendencias. Una cosa es que no podamos cumplir con absolutamente todos los objetivos a nivel mundial de cara al 2030, porque evidentemente del 15 hasta el 23 han ocurrido muchas cosas, y en ese sentido, pues bueno, la propia pandemia, la propia guerra... Entre Ucrania y Rusia, como consecuencia de la inversión rusa de Ucrania y el encarecimiento de los precios energéticos, pues eso ha complicado muy mucho la vida. También, hasta, pues uno al menos concienciación de que todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a la Agenda 2030 y hemos relegado en parte pues ese compromiso en los estados, en los gobiernos o en los, en los organismos multilaterales. Pero yo creo sinceramente que estamos trabajando en la buena dirección y aunque no sea con la intensidad requerida o con la intensidad que pensábamos en el 2015, yo soy, soy los convencidos que estamos cambiando claramente la tendencia y que las dos generaciones, pues evidentemente están muy concienciadas al respecto y bueno, que están contribuyendo de una forma decidida a una nueva agenda, que es una agenda transformadora, que uno que nos ayuda en definitiva a ver el mundo de otra forma y ver el mundo de una forma más sostenible, porque al final lo que se trata es de reconciliarnos de nuevo con la naturaleza, porque el desarrollo nuestro sea un desarrollo más armónico con la propia naturaleza. A su vez, también, que la relación entre nosotros mismos sea una relación diferente. En definitiva, según donde hayas nacido este mundo, pues evidentemente tienes unas oportunidades y otras. Que, a su vez, también, seamos conscientes de eso. Y a su vez, también, bueno, que trabajemos un poco más en lo que es la solidaridad intergeneracional entre la gente mayor y la gente más joven. Que, bueno, la gente más joven pues carece igual de menos oportunidades de las que tenía antes, aunque la formación social es, es, es mayor. Y en ese sentido, bueno, trabaja también por parte de las generaciones mayores a favor de esas generaciones más jóvenes para que tengan mayores oportunidades, al final que podamos compartir un mundo único que tenemos entre todos de una forma más, más razonable, de se trata. pero yo creo sinceramente que estamos trabajando en la buena dirección aunque no sea todavía con la intensidad requerida pero bueno, poco a poco vamos avanzando
2: <risa> que es importante. Bueno, paso a paso, paso a paso así era Barri, director de Innovación Social del Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros Asir, ricasco. Es que Casco,
6: y feliz año Venga, Urte Berrión, Venga, Urte Berrión,
4: Y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como tu segundo par de lentes progresivas o monofocales gratis. Y además le sumamos nuestro cheque regalo, por nuestro 37 cumpleaños. Óptica Lazaro, tu centro médico optometrista en Madrid 8 Basauri, Sorionac.
1: La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad regala artesanía con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisautza Asoka.
5: La Asociación de Comerciantes Recal de Biochean decora el barrio por Navidad. La iluminación y la música despiertan los sentidos. Los sorteos animan la compra en el comercio del barrio. Las barracas y el tren chuchú atraen a los más pequeños. Y los regalos llegan a los clientes de los comercios asociados a Recal de Biochean con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.
0: La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. ECHETIC, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao, Echevarri y Zaya, avanzan en Basauri y Munguía y a finales de 2024 habrá 11 centros ECHETIC en Vizcaya. Infórmate en Vizcaya.eus barra ECHETIC, Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denonchat.
4: Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendacaria Aguirre, 147, San Ignacio, 94-475-0914. Y en joyeriatictac.com. Es que ricasco.
1: Radio Popular. R.
4: Ratia.
2: Bueno, pues eh, yo decía antes que Xavi Lucita nos acompaña, que ha estado durante mucho tiempo con nosotros precisamente orientándonos en torno a la aplicación de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y hablando además con muchas compañías y empresas a las que ha ido ilustrando no para mostrarles el recorrido. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> bueno, ha sido eh, acompañando a algunas empresas precisamente para que reconocieran que estaban ya alineados con muchos de los objetivos que, que estaban
1: marcados. Sí, sí. Eh, bueno, en los últimos años de mi trabajo en UNESCOchea, yo me he dedicado fundamentalmente a incorporar la Agenda 2030 en las entidades vascas. Y le llamo entidades vascas, por ejemplo, Ayuntamiento de Bilbao, BBK Cacuna. El, el mercado de Bilbao que ha estado aquí. El también, Bilbao, sí, más, sí. Estaba aquí, estuve también en diferentes empresas y eh, creamos una red de entidades, por ejemplo, estuvimos con ASLE, una campaña de, de concienciación, estuvimos con ConfeBask, es decir, estuvimos también con ConfeCop, con las diferentes entidades. Tanto empresariales como patronales que querían ver de qué manera pudieran ir incorporando la Agenda 2030. O sea, había interés. Había interés. ¿Y hay interés? Había, eh, había interés porque creo que es necesario, no solo por una necesidad de sostenibilidad humana, sino también a nivel empresarial, cambiar un poco lo que es la clave de desarrollar el concepto de empresa y el concepto de sostenibilidad. Entonces, había un interés por saber a ver de qué manera yo puedo incorporarlo. Entonces, nosotros, sobre todo, lo que trabajamos era, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces les dábamos cinco pasos que eran los pasos más o menos clave en los que se podía ir incorporando la Agenda 2030. El primero y fundamental es el conocimiento de la misma a través de pequeñas campañas dentro de la empresa. El segundo es la incorporación en, de la, en lo que sería la estructura de poder, es decir, la junta directiva o en la junta de gobierno, en el plan estratégico de los, eh, de los objetivos clave que la empresa va a incorporar, con una clave fundamental que es unos informes de seguimiento del impacto que se está realizando en la empresa, no tanto en aquellos que van a ser positivos, sino también en aquellos que siempre son negativos. Porque si hablamos de Agenda 2030 tenemos que ser conscientes de que va a haber impactos positivos e impactos negativos que son los que tenemos que revertir. Posteriormente se hacía una campaña de comunicación para generar una información en toda la cadena de valor de la empresa y trasladar a clientes, a proveedores, a diferentes usuarios cómo se está impactando en la Agenda 2030. Y por último una campaña de comunicación social. Esos serían los diferentes pasos que deben hacer tanto entidades privadas como empresas. ¿Qué pasa? Que bueno, en el momento en que uno empieza, bueno, habría que crear también un equipo clave, fundamental, con capacidad de, de decisión en esa entidad para ir incorporando las situaciones más delicadas de Agenda 2030. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, se hace un trabajo interno en la empresa de seguimiento del impacto que se está haciendo en la Agenda 2030. ¿Qué acontece? Que bueno, uno de los puntos claves a nivel empresarial en este caso es el resultado el, el resultado fin de año a nivel de tesorería, de qué manera repercute. Y claro, estamos acostumbrados a que no pueda haber una repercusión negativa en el resultado final del balance. Con lo cual la clave era ver de qué manera yo voy incorporando sin que tenga un impacto a corto o a largo plazo negativo en mi
2: balance. Y por tu experiencia, eh, Xavi, eh, el. ¿Alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible tenía un impacto negativo o no?
1: A corto plazo normalmente solía tener. Porque hay que hacer cambios claro, estructurales. Claro, sí, sí. Y eso esos supone sí, un coste, evidentemente. Sí, sí, pero claro, lo que se suele hacer... A ver, normalme, a ver normalmente... Algunas de las empresas lo que hacían era incorporar la Agenda 2030 desde la mirada de su espacio o sector en el que estaban desarrollando el trabajo. Es decir, cogían tres o cuatro objetivos en función de en qué sector estaban y ponían, eh, siendo conscientes de que se les iba a visibilizar en función del trabajo que estaban, del producto que estaban generando y ser positivos ahí, que normalmente son positivos. Pero hacer una mirada para otro lado en aquellos eh, objetivos que el impacto siempre es negativo. ¿Por qué siempre es negativo? Bueno, pues el tema de energía, por ejemplo. Y luego el tema de contratos, eh, el ocho, de, de, del tema de laboral. El tema 5, muchas de las veces era incorporar una política de género que rompiese la brecha, tenía un desarrollo a largo plazo en determinadas empresas. El tema de la deslocalización, el tema de la, eh, del trabajo de, por ejemplo, el trabajo textil en otros países, eso no se quería tocar o mirar, por ejemplo. En ese tipo de cuestiones, eh, a veces genera una necesidad de transformación de esa entidad que no tiene interés. Entonces, bueno, pues eh, conocemos casos específicos de que se visibiliza una campaña de marketing muy potente con Agenda 2030 en utilización de colores, lemas pero a la hora de la verdad, a nivel interno, no se está implementando la Agenda 2030.
2: Mira, eh, yo el, 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 a la hora de analizar algunos de los datos, y teniendo en cuenta la coyuntura el contexto en el que estamos, estamos en contexto navideño, ¿no? Un contexto de exceso. Un contexto donde el consumismo nos puede a todos, no que caemos, claro. Tú dices, bueno, ¿cuáles son hechos y cifras? Dices, cada año se estima que un tercio de toda la comida, hablamos de un tercio, de toda la comida producida, que equivale a 1.300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares, acaba pudriéndose en los cubos de basura de nuestras casas.
1: Hablas de hablas Euskadi. De
2: Hablo de, en general, sí. O sea, son datos que dices, ojito, esto es lo que está pasando también aquí entre nosotros. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros a la hora de...? Porque aquí hay una, un punto de los objetivos que era producción y consumo responsables, pero el consumo responsable nos afecta directamente, ¿no? Aquí que nosotros estamos haciendo algunas veces, hacemos programas de consumo para orientar, para hablar, para bueno pues significarnos. Y dices, ¿cómo puedo cambiar, por ejemplo, energéticamente en mi casa? ¿Cómo puedo hacer las variaciones? Entonces, es que cuando uno empieza a pensar en todo lo que puede cambiar, Claro que tiene costes, porque si yo tengo que cambiar toda la iluminación de mi casa y poner luces LED de bajo consumo, etcétera y demás, pero es que también tengo que ahorrar. Que hay un elemento sustancial que no se dice, que no es que cambie las luces LED y tenga todo iluminado. No, es que hay que apagar. ¿no? Efectivamente.
1: <risa> sí que es cierto que es un proceso en el que debe incorporarse unos, cámbitos, unos eh, cambios en los hábitos de vida. Eso es, eso es básico y fundamental. Y una adaptación que debe tener un impacto lo suficientemente positivo como para que la autoestima diga merece la pena seguir haciendo este esfuerzo que estoy haciendo a nivel personal, a nivel familiar. Yo lo que solía plantear y lo que suelo plantear es que eso es un proceso que es de largo plazo y que tiene que tener muy impacto real y en las nuevas generaciones. Es decir, debemos cambiar los hábitos en las en las nuevas generaciones, en las gentes que tienen ahora 14, 15 años, a, a los niveles de, por ejemplo, es que son niveles básicos de derechos humanos. Cuando hablamos de Agenda 2030, hablamos de derechos humanos, a nivel de mantener a la gente en una injusticia social, equidad de género, derechos laborales, el, a nivel de eh, energía eso, limpia. Eso, pero
2: eso, significa, eso significa, Xavi, porque, a ver, eh, por poner vida, y, y aterrizarlo en lo que en algún apunte que ha hecho Asir también, ¿no? Dices, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión personal de compra. Claro, yo tengo que saber qué es lo que compro, dónde compro, a quién le compro y qué repercusión tiene lo que compro.
1: Necesitas una información de dónde vas. Primero, la tienda. Somos muy conscientes de la tienda a la que vamos. Y cuando tú estás viendo un precio de una prenda determinada, algo tiene. Algo que no, entonces, esa cadena de valor, no es correcto. Y si tú preguntas... Y no tienes respuestas adecuadas, pues sabes que estás comprando algo que va en contra de la Agenda 2030. Aunque no esté claramente. Eh, o sea, no se tiene nombres de tiendas, pero hay grandes almacenes que tienen unos precios que son bajísimos, que es imposible si hablamos con otro otra tienda de, de ropa textil diciendo eso no puede respetar lo que sería el, el, todo el proceso de agenda 2030 a nivel de trabajo de infancia a nivel de deslocalización a nivel de derechos laborales a nivel energético a nivel de producción y todo lo que sería eh, el desechos eh, en, en, en la generación de esa ropa que genera muchísimos muchísimos desechos líquidos la la, la, la fabricación de productos textiles entonces, somos conscientes de que estamos diciendo, ah, pero bueno, me voy a comprar un par de ellos, además voy a rebajar y voy a gastar poco dinero. Claro, es que va en contra de lo que de lo que nos han educado. Nos han educado en el concepto de decir, oye, cuanto menos pague, mejor más mejor rendimiento tengo para mí. Y no quiero mirar lo que, qué estoy pagando en realidad. A mí lo que me interesa es decir, ¿esto es legal? Sí, es legal, lo hago. Pero no estamos hablando de legalidades, estamos hablando de dignidades humanas y de mirar bien la situación que estamos sosteniendo, manteniendo y aceptando. Y eso no es fácil, no es fácil. Y hay ahora mismo, yo creo que hay, hay una nueva generación, luego si quieres hablamos de juventud, porque hay un conflicto también entre el hiperconsumismo y redes sociales y la concienciación de cambios de hábitos en, 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 jo, en la gente joven. Tú eres el sociólogo. Claro, entonces ahí, tú eres el sociólogo, tú sabes. ahí volvemos a confrontar una situación que no produce una sensación muy positiva de cuáles van a ser los resultados al respecto. Perfecto, pero, ¿eh? ¿no? pero no es fácil, no, Coldo, no es fácil, pero sí que es cierto que, bueno, lo que comentaba Asierio, creo que es importante que la institución que gestiona el presupuesto y la institución que, que nos gobierna se conciencie con la Agenda 2030, que genere espacios comunes de, de concienciación, de formación y de seguimiento de Agenda 2030, como lo está haciendo el gobierno vasco, y es importante que lo que tiene que hacer es, Mostrar a la sociedad cuáles son los resultados que ha alcanzado en todos los objetivos, porque tenemos 17 objetivos, 169 metas y luego tenemos miles de indicadores que tenemos que saber cuál es el grado de impacto que ha tenido la Agenda 2030. Pero, por favor, no solo los positivos. A mí me interesan los que tenemos que revertir, los negativos, para ver de qué manera vamos cambiando. Entonces, si uno crece a nivel personal y a nivel moral a través de una superación de los déficits, o las debilidades que tiene, eso es lo que tenemos que saber o sea, cuando una gran empresa energética visibiliza el verde y el objetivo 7 o el 13 no, no, a mí me interesa que me hables de otras cosas, ¿vale? me hables de otras cosas en cuanto a producción, el 12 en cuanto al 11 de comunidad en cuanto al 2 o el 1 de pobreza y hambre, eso es lo que quiero saber ¿qué impacto tiene realmente ese trabajo que se está haciendo en determinadas comunidades? Y luego una cosa más es, no es que sea fácil, pero es. Eh, somos una sociedad en general solidaria, hablo de, de Euskadi, somos una sociedad en general concienciada y que somos capaces de aceptar estas situaciones, pero también tenemos una autocomplacencia exagerada. Y ahí tenemos que hacer una crítica respecto de qué manera estamos o no incorporando la Agenda 2030 como
2: sociedad vasca. Sí, yo creo que sí, que es, ne es necesario. Mira, eh, es cierto que muchas veces y si algunas corrientes ideológicas han denostado la Agenda 2030. Eh, se le puede poner pegas, como a todo, evidentemente, y puede tener crítica política, pero si tú analizas los conceptos, si analizamos cada uno de nosotros los conceptos, dices, es que ¿cómo puedo estar en contra de evitar las desigualdades, por ejemplo? O de plantear un mundo mejor, más sostenible, eh, luchar contra el cambio climático, dices, es que ¿cómo puedo estar en contra? Yo, yo invito, yo desde luego lo que sí hago es invitar a que cada uno oye, analice y vea exactamente qué es eso de la Agenda 2030, que entre, es muy fácil y muy sencillito, eh, Agenda 2030 y se entra cuáles son los objetivos y que realmente vea cuál en cuál de ellos está impactando y nos y comprobaremos que impactamos en todos todos. En todos, en todos. negativa positivamente. En de una todos. forma u otra, impactamos en todos. Siempre. ¿no? Bueno, por eso, ya o sea, que yo creo que como ejercicio de lectura para terminar el año, que podría ir podría ir bien. Y Charlie Lucita, al que, al que le agradezco, el que nos haya acompañado en esta tertulia especial que hemos hecho en el día de hoy, porque nos parecía oportuno cerrar el año precisamente para hablar de un objetivo, ya que nos ponemos siempre y marcamos objetivos para el, para el próximo año, pues este es uno de los fundamentales. Aquí tenemos 17 para plantearnos ya para el año que viene, para 2024. Chavia Nucita, no que tengas pues, una buena salida de año y mejor entrada.
1: Yo les deseo que tengan el espíritu de la Agenda 2030 incorporado en el 2024. Gracias con
2: Es que ricas canciones. Que bueno, pues con Arnoya y Rehabilitación cerramos ahora nuestra tertulia especial y lo que vamos a hacer es. Bueno pues eh, con bueno pues seguir las últimas noticias y después entrar en asuntos exteriores que tenemos a Agustín Herrancia por ahí pululando. Venga, Agur, espacio a por patrocinado a por Arroya
0: Rehabilitaciones Industriales.